0: Felicidad, nos dicen los atacados. Gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros en una nueva edición de esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, cuando es la una con seis minutos. Nosotros muy contentos de que ustedes nos acompañen siempre, sea cual sea el horario en que llegamos. Hoy vamos con horario distinto, vamos desde esta hora y hasta las dos de la tarde con 30 minutos, con muchas sorpresas, con mucha información de actualidad para todos ustedes, con alegría, positivismo, realismo también. Y, y la verdad muy contentos eh, de que estén con nosotros, César Salas en la cabina de controles, un servidor, eh, Esteban Aronne y Sergio Castro acá eh, conmigo que anda con suéter, serio, hoy el clima nos ha hecho de todo, verdad nos ha, nos ha vacilado un poco.
1: Buenas tardes Esteban César y quienes nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica voy a ser sincero Señor. Eh, en la mañana que fui a la piscina estaba frío el día y el agua peor, ¿verdad? Sí, no Entonces, eh, de salí con... con con cierta... con la idea de que iba a ser frío el resto del día, y sí, sí fue una jugadilla que no, preve, no pude prever, uh -huh. realmente este, ya el clima está riquísimo. No está caliente, no, no no pero frío no está.
0: Yo de verdad, en serio, ¿verdad? a mí me ha encantado el clima de hoy. Sí vi el arcoíris hoy, hermoso, eh, de verdad vi un montón de posteos y publicaciones, algo bonito que nos regala la naturaleza también. A veces la gente se queja mucho, yo creo que si hace frío, que hace frío, que si llueve, ¿verdad? que se si hace calor... Hoy ha sido para mí un clima ideal, porque no es ese calor de Liberia que usted se siente sí. como a la una de la tarde y no es ese aguacero que usted no puede ni salir, además que de que yo soy medio alérgico a los paraguas y las sombrillas, que lo diga nuestro estimado Glenn Montero. Eh, pero de enfrentar la vida, ¿verdad? En serio, ya, sí, es ya que alguien.
1: nosotros tenemos que incluso estas letras de estas canciones, sí. esta felicidad de atacados tiene que ver con que ya, hay que ver la vida con, con cierta... hasta ¿Qué puede ser? Jocosidad, cuando uno dice que embarcada. Sí, claro. Embarcada. Sí, sí, sí. Yo trabajé, trabajé muchos años en el Real Cariari y después en el Mall Internacional de Alajuela. Uh -huh. y, y yo sabía que si estaba haciendo frío en San José y venía con suéter o con una jaqueta, eso aquí, ya cuando pasaba por el Castella tenía que quitarmelo. Sí. Hasta ahí llegaba sí, sí. la felicidad mía de andar con jaqueta. Uh -huh. <ríe> ¿verdad? Claro, Porque serio. ahí cambia sí. el clima totalmente. El, el en Belén. el es cierto. Exactamente, Belén y a la ni qué decirlo, sí. ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, un día eh, creo que espectacular. Eh, llegamos poquitos a la piscina, creo que eh, eso, esto eso aleja a muchas personas del agua. Del agua, así, que está tan fría, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. Pero no lo neguemos serio, ¿no? Y qué bueno que, que puedo hacer deporte. Eso me toca a mí en la tarde eh, o noche. Este. Qué bueno que la gente vaya hace deporte también cuando hace frío, pero qué, qué rico es cuando uno puede nadar y el carril está solo para uno. ¿eh? Ah, sí. Ah, eso hay que compartirlo, ¿eh? la piscina no es de uno. Claro. ¿verdad? Pero cuando le toca a uno solo. ¡ay! Es una belleza, bueno, para, para
1: Esteban que es un nadador experto realmente, que hasta aguas abiertas ha hecho, yo es que no dejo de aprender y, y los carriles están llenos de estudiantes, entonces siempre son dos estudiantes, por lo menos ahí los que estamos compartiendo un carril, cuando voy a eso, otras veces voy a hacer ejercicios así es que, por lo menos con las pilas puestas y tratando de mantenerlas cargadas.
0: No, no, y no creas, en serio, cuando uno comparte carril también, de aprende Aprende de verdad, mucho. Duda. No, no, en serio de verdad es, es una una disciplina lindísima. Y conozco a un señor
1: don Julio y otro amigo, don Mario, que la vez pasada estábamos los tres en el mismo carril. Entonces, bonito, el trato sí. que hicimos fue derecha. Uh -huh. Vamos derecha. Entonces, sí. mientras uno iba para allá, el otro venía. Sí, sí, ¿verdad? Sí.
0: No, no, la natación, en serio, se recomienda. Incluso es muy recomendada para el tema de tratamiento de lesiones. Un día vamos a tener un, un programa especial sobre los beneficios de la natación. Yo respeto mucho la gente que dice que es un deporte pues, un poco aburrido y entiendo la gente que lo dice. Tiene sus argumentos. A mí me encanta. A mí me encanta. Saca lesiones, de verdad, incluso claro. cura de dolores de espalda, y, y bueno, eh, invitamos siempre a practicarla, en serio, rápidamente, un rápido recorrido al eh, cronograma hoy de horario de, de Radio Monumental, nosotros decíamos, vamos hasta las 2 de la tarde con 30 minutos, de 2 y 30 a 5 viene la transmisión de un partido Guanacasteca Liberia. eso es un clásico de eh, La Pampa. Eh, luego de 5 a 6.50 pelando el ojo y de seis y 6.50 en adelante en la transmisión de San Carlos contra el Club Sport Cartagena. Así es que después de nosotros viene Guanacaste Liberia la transmisión de nuestros compañeros de Deportes Monumental. Y serio, sí, es un partido ese que saca chispas, pero ojalá que, que vaya quedando, de verdad, ya, ya este, de lado tanta insultadera, tanta sanción, tanto golpe a valle, difícil, ya ¿verdad? está bueno, de
1: verdad. Qué difícil, eh, porque en realidad eh, hay, hay equipos que que sienten que aparte de algunas situaciones uh -huh. que van en contra ya de su, de su estructura, tienen en contra también algunas, sí, algunos sí, sí, fallos sí. arbitrales y algunas situaciones que pueden traer malos entendidos, molestias, bueno ya vimos lo que sucedió este fin de semana que le trajo a, a un equipo como el de Guanacasteca multas eh, de muy altas, sí, porque no hemos visto nosotros esteban, un equipo tan multado un solo partido por, por una decisión arbitral, verdad. Entonces sí. creo que, que sí sería bueno que haya un consenso entre clubes, entre los mismos uh -huh. este, dirigentes en la unafut, en la federación y también la comisión de arbitraje. Claro
0: que hay errores, claro que los hay, pero yo, yo quería de verdad ya cerrar esta parte de, 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 de siempre hacemos algún comentario alusivo al, al, al deporte al fútbol serio eh, pero tratando de buscar algo distinto de que los aficionados de, pues, se están portando bien ahora lo que lo que, lo que se está trasladando es adentro a, a, a actores verdad uno ve hasta masajistas utileros, todo el mundo reclamando y, y, y eso se pues, puede trasladar a la afición. Hace rato las aficiones no están dando problemas. Bueno,
1: es que el, los equipos carbonean a la afición pues claro, de forma claro. positiva y de forma sí, sí, negativa. si usted
0: ve eso es de las gradas, ¿eh? puede haber un comportamiento similar. Vea, eh, ayer perdió esa prisa y, y no hubo más allá que uno. Sin normales. Escuché, ¿eh?
1: digamos, yo no fui al estadio, pero lo que vi, lo que pude escuchar uh -huh. terminando el partido era a la ultra apoyando. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Porque eh, existe ese, ese eh, famoso. este apriora ¿verdad? Eh, entonces, siempre la, la afición en el estadio Saprisa tiene la fe claro. de que va a caer ese gol que va bueno, a llegar el poco empate. Bueno, ayer, ¿sí? llegó ¿sí? Un poco claro. para, para ir mejor a Estados. Exacto, <risa> que, que podía este, llegar el gol del empate o el gol del gane, y entonces es una afición que nunca deja de apoyar porque siempre está con la idea claro. de que la Sapriora y cae el Saprigol, ¿verdad? Los, los rivales que, que jugamos allá sí, <risa> lo sí, sentimos sí. también. Entonces, yo creo que se puede generar una cultura en los estadios eh, depende mucho de, también de los líderes de las graderías que uh -huh. hay líderes en casi en todas las graderías sí, Esteban, sí. no que no, puedan de... ir eh, sacando un poco esa, esas costumbres que generan un ambiente muy, muy hostil y que le impiden a muchas familias que les gusta ir al estadio, les, les impide llegar ¿no?
0: Claro, pero que de verdad que, que sean de los responsables directos los, los que den el ejemplo, ¿verdad? ayer no hubo nada de que reprochar ni que lamentar claro. en Arajuela, en la 12, nos estamos portando bien desde hace mucho tiempo, eh, entonces no, de verdad, ya fuera de bromas, es un, es un comentario que, que sí queríamos no, hacer No, es cierto, este de la 12 <risa> Voy ahí. No, no, Me gusta apoyar al equipo, pero de verdad en serio, hace rato uno no ve problemas en, en, en las aficiones y uno ve estos espectáculos ahí de verdad, que también me parece que, que a veces, eh, sí, hay que notificarlos, hay que referirse a ellos pero no en todos los programas y, y tanto tiempo, pero ya es una una este opinión ya muy mía. son la, Es la una de la tarde con 14 minutos. Antes de ingresar con nuestro primer tema, reportar que la ruta 32 a Aguapiles, este está cerrada, ¿verdad? la que comunica San José con Limón. Y la vía alterna a Turrialba, de verdad, es un caos vial también porque ha habido eh, un accidente por parte de un furgón. Entonces... Eh, tengamos mucha paciencia y esa información de utilidad la estaremos suministrando acá en Noticias Monumental en las redes sociales, en el canal de Whatsapp no hay paso, entonces en la ruta 32 serie, la ruta alterna eh, deberá estar bien bien complicada y mucha paciencia para la gente que va
1: Definitivamente tenemos que, ese es el tipo de rutas que cuando uno las va a tomar debe informarse para saber si hay paso o no, si no está uh -huh. escuchando eh, Radio Monumental que procuramos tenerlos al día ustedes en diferentes espacios, no solo en el programa en los programas de noticias, ¿verdad? Uh -huh. Sino que también eh, buscamos la forma de, de mantener estas cápsulas que son tan importantes para quienes se dirigen a la zona atlántica y quienes vienen de regreso a, a San José Esteban.
0: Claro, que lo tengan muy en cuenta, estar bien actualizados. Eh, por supuesto, si hay alguna novedad ahí en, en el desarrollo del programa, la vamos a dar a conocer a todos ustedes de radios inmediates. Muchas gracias al doctor Cristian Ramírez, que está con nosotros. Él es eh, microbiólogo, es uno de los expertos del Banco Nacional de Sangre del Hospital México y está con nosotros... Para hablar de un tema que le hemos, le hemos dado mucho seguimiento acá en esta tarde, verdad, ¿Serio? bueno, usted como donador de sangre, yo también más esporádico que usted, pero me gusta esa práctica eh, y que salva vidas. Siempre es un tema como muy recurrente en Navidad, en Semana Santa, que faltan donantes cuando hay accidentes, y Costa Rica no tiene una Ley Nacional de Sangre que haga esto más expedito que haga sufrir menos a los, a los bancos de sangre en los distintos hospitales y hay una información muy positiva porque la Ley Nacional de Sangre está avanzando en la Asamblea Legislativa, quizá haya superado el escollo más fuerte que es llegar al plenario donde luego ya lo que tiene que recibir es primer y segundo debate pero el ambiente es muy positivo debemos que sea uno de los impulsores y expertos aquí tenemos una, una serie de consultas también preparadas pero doctor, es una muy buena noticia que de verdad acá en esta tarde hemos tratado de impulsar sabiendo que que de la sangre se necesita y con muchísima frecuencia en nuestro país. Bienvenido, doctor.
2: Hola, buenas tardes, Esteban, Sergio, un saludo cordial de verdad y a toda la audiencia. Muy contento, sí, de ver el avance que, que vamos teniendo en esta iniciativa eh, en pro de eh, defender la donación de sangre y defender a los donantes de sangre también, darles a ellos eh, un, un merecido marco regulatorio para que ya en, en, de una forma este, expedita en todo el país podamos tener una, una ley sólida que respalde el acto noble de donar sangre y pues en eso estamos. Es el expediente 22.413 que ahorita los señores y señoras diputados pues eh, a partir de esa semana van a recibir en sus, en sus oficinas para este, buscar la, la aprobación de la ley afortunadamente eh, superó la parte tal vez de estudio más exhaustiva que llevan estas leyes que son las comisiones y pues eh, afortunadamente y gracias a Dios logramos superar esa, esa etapa y pues, vamos para adelante
1: con ese proyecto claro que sí, doctor ya hace eh, que puede ser una o dos visitas que usted hizo acá a esta cabina nos comentaba de este proyecto que se impulsaba para sí, tener un mejor servicio y, pero esto también involucra no solo eh, como ley los derechos de los donantes, sino también los deberes. Los donantes tenemos que apegarnos también a una serie de, de medidas que son muy importantes para que ustedes puedan tener el control y también darle a quienes reciben la sangre y demás el 100% de la certeza de la procedencia claro, y demás. Claro,
2: es importantísimo eso que
1: mencionas porque ya también nos permite,
2: este eh, dentro de un marco de ley, este, que sea obligatorio para el donante, y, y aquí va a sonar un poco extraño, que nos diga la verdad, algunas veces eh, hay personas que quieren donar sangre y tal vez por desconocimiento incluso, ¿verdad?, por desconocimiento o porque eh, tal vez se ven presionados por alguna este, eh, eh, actividad digamos, de familia que alguien de la familia requiere que se le done sangre o algo, a veces omiten detalles y eso es importante, ya nosotros vamos a poder no, no establecer sanciones de tipo penal, pero sí ya con un marco regulatorio poder de, inferir o rechazar donaciones de sangre podamos considerar este peligrosas. Entonces, eh, la obligación del donante va a ser este pues ya eh, decirnos la verdad y, este, y eso nos va a permitir que toda la comunidad de donantes de sangre y toda la nueva comunidad que queremos que con esta con esta ley empezar a promocionar para que se vayan incorporando a la donación nos vayan a ayudar de la mejor manera posible
0: claro, doctor, eh, este proyecto de ley que, que esperamos de verdad pueda ser eh, aprobado lo más rápido posible, eh, desde hace cuánto tal vez se viene eh, consensuando, porque yo creo que incluso viene desde hace varios años una idea, sabemos que la diputada la ex diputada Frank G. Nicolás eh, también eh, tuvo en sus manos una parte de su creación eh, ¿desde hace cuánto se viene trabajando en esto?
2: Sí, Esteban, eh, es interesante ese texto originalmente se empezó a trabajar en el 2003 luego este, por de, toda la, la digamos eh, la oleada de leyes que, que tuvo que tramitar la legislatura anterior respecto a empleo público y, y otro, otro tipo de leyes que requirieron mucha atención de los señoras, señoras diputadas quedó aplazado entonces, nosotros lo que hicimos, la, la comisión designada por la Asociación Costarricense de Hematología fue tomar como insumo ese texto de ley y pulirlo, pulirlo un poco más, actualizarlo un poco más en la, en la normativa y gracias a, a la intervención de la diputada Frangi Nicolás, pues ahora es que se pudo llevar de nuevo a, a
1: la corriente legislativa. Pero
2: esta es una idea que se empezó a gestar en el 2013.
1: Doctor, ¿y qué cambios podemos notar los donantes? Porque vemos aquí que también una de las cosas importantes que incluye esta ley es que eh, la recolección de la sangre sea en lugares como bancos de sangre y servicios transfuncionales. ¿Qué lugares quedarían por fuera? Por ejemplo, para nosotros también debe haber mucha gente que dice bueno, yo a tal hospital o a tal otro no llego porque no me da chance. Voy a, claro, claro. a una institución distinta. ¿Qué, ¿Qué significa esta parte ahí en esta ley que podría pues cambiarle a muchos donantes también el, el lugar donde acostumbran ir Sí, más bien nosotros lo que pretendemos es que los lugares que se habiliten
2: para que sea eh, activa la donación de sangre o se reciba donación de sangre sean lugares adecuados, entonces por eso es que van a ser bancos de sangre o centros transfusionales, te cuento que desgraciadamente de en la práctica hay algunas clínicas pequeñitas que hacen eh, cirugías pequeñas, ambulatorias, eh, algunas de carácter estético, que reciben donación de sangre, verdad, mientras el paciente está ahí. Pero resulta que no hay manera de asegurarnos que esa, que esa actividad de la donación de sangre se lleve de forma segura, tanto para el donante como para el receptor. Entonces queremos eliminar cerrar totalmente el, el portillo y que sean solamente en lugares que cuenten con un mínimo de equipamiento que cuenten con un mínimo de respaldo, que le puedan aceptar la, la donación al, al, al donante, vaya la redundancia y, y darle nivel, un nivel mayor de seguridad nosotros, otra de las cosas que queremos y, eh, y que le incorporamos a esta ley es que metimos en el partido, hablando un poquito de fútbol, metimos en el partido al Ministerio de Educación que es lo que nosotros queremos, que a los niños desde, la, desde las primeras etapas de la educación formal se les hable de donación de sangre a veces yo recuerdo cuando estaba en la escuela que uno llevaba la materia de ciencias en la escuela pues y hablaba un poquito de la sangre ¿verdad? pero queremos incentivar para que la donación de sangre se convierta en un valor humano así como lo es en muchos países desarrollados para que se vaya formando desde los niños, nosotros en Costa Rica tenemos un grueso de la población donante que anda por arriba de los 30 años entonces, si la pirámide demográfica se va manteniendo nosotros en pocos años vamos a ir perdiendo a esos donantes necesitamos ir reponiéndolos entonces, esa es una de las razones por las que nosotros incorporamos al Ministerio de Educación y dentro de las ventajas que va a recibir el donante ahora es que una persona que vaya a donar al Hospital México o vaya a, al Hospital San Juan de Dios o a cualquier centro que, claro. le, que reciba donación de sangre, va a ser sometido a un estudio igual en cualquier lugar, o sea que, que, que la, la dinámica para este poder donar en cualquier centro hospitalario público, y en este caso la novedad privado de este país se va a tener que llevar exactamente con los mismos pasos con las mismas técnicas, de manera que incluso en caso de que Dios primero en Costa Rica no suceda haya una catástrofe nacional podamos intercambiar sangre libremente, sin necesidad de realizar pruebas extra claro. porque
1: que algunas veces se tienen que hacer pero ya va a ser un sistema totalmente homogenizado Doctor, ¿qué ha hecho falta para que los jóvenes se involucren en esta buena práctica? Vamos a ver, a mí se me ocurre yo es que a mi hija, cuando ella me llama papi, jale al cine, papi, vamos a comer normalmente decimos que sí los dos en la dirección en que vaya la pregunta, Esteban, ¿verdad? Es, eh, sí, sí, yo claro. le digo, negra, vamos a comer y, y ahí estamos siempre, verdad contacto, y un día sí. me dice, para dónde va, le digo, voy a ir a donar sangre y que hay que hacer, le digo, vaya conmigo si quiere, y pues se convirtió en una donante activa, verdad uh -huh, eh, uh -huh. ella desde los 21 años eh, va uh -huh, al, uh -huh. al banco de sangre y me acompaña cuando le pido que vaya conmigo, y ella es parte de los donantes, cómo uh -huh. hacer si tal vez eh, montar ese tipo de equipos que ustedes tienen que son, que, que van a las empresas montarlos en una universidad durante uh -huh. un, un periodo, de, digamos, una semana. Por, estoy dando un ejemplo, ¿verdad, doctor? Claro. Porque sería interesante ver que ese esa edad que ustedes tienen, en ese promedio de 30 hacia arriba, pues que se vaya acercando a los 25, sí, sí, a los sí, 20, sí, claro. tal vez. Sería interesantísimo. Y creo que es eh, ellos, una vez que se involucran muchos, podrían quedar con la con la excelente práctica de estar donando sangre constantemente.
2: Claro nosotros siempre lo tomamos eh, con, con humor un poquito decimos que no todo está perdido, porque sí nos complace mucho eh, toparnos a donantes que vienen a estrenar la cédula acá, entonces este esa es la parte que nosotros decimos, bueno, no es que no es que no se quiera, no es que tengamos malos eh, eh, una juventud que no se preocupa por los demás, de pronto lo que ha faltado es educación, entonces por eso queremos meternos desde la escuela. Queremos que se hable de, de la donación de sangre y la importancia de hacerlo desde la escuela. Obviamente, la idea es que se vaya replicando de los niños hacia las casas, ¿verdad? El niño tal vez ahorita, él lo vamos a ir cultivando, pero la idea es que el niño venga a casa y, y le pregunte a los papás, papás, ¿sí ¿ya ustedes donaron? ¿Usted, usted no ¿Usted ya donado, Me gustaría saber si, qué piensan. De pronto y podemos aumentar un poco la, la tasa de donación porque va a haber un ejemplo que se va a retroalimentar en la, en la educación y que pueda aumentar este eh, la sensibilidad de, la, de los niños y los jóvenes hacia la, la donación de sangre la parte la, de la idea también es derribar mitos, necesitamos que la que la mala información se vaya erradicando en el sistema de la sociedad y, y poder ir atrayendo a la masa de jóvenes que sí sabemos que sí si quieren donar, que pueden donar y que, y que necesitamos retenerlos porque pues, la vida útil por decirlo de alguna manera de un donante joven pues hay que aprovecharla entonces eso es parte de las estrategias que se van a ir derivando a partir de la implementación de la ley
0: claro, una consulta eh, doctor, en estos momentos ya llega a plenario ¿verdad? y a veces ese, ese paso es quizá en algunos temas más complicado que cuando ya viene la discusión de primer y segundo debate eh, a veces lo importante es que llegue ahí al ser un tema de salud, eh, de, de digamos de conveniencia, usando ese término, y también de mucha empatía y solidaridad, ¿verdad? Eh, ¿ustedes tienen la expectativa de que esto quede aprobado un, un mes, dos meses? ¿o ¿Qué les han dicho tal vez algunos diputados?
2: Sí, bueno, eh, gracias a Dios, la, es una ley muy muy benigna, por decirlo de alguna manera. No crea anticuerpos porque nosotros realmente no, no entramos a, a, a tocar asuntos bioéticos de fondo, no entramos a tocar cuestionamientos religiosos de fondo ni nada, es una ley muy técnica, eh, afortunadamente eh, lo que buscamos es uh, uh, homogenizar técnicas y trabajo en beneficio de, de, la, de la salud pública entonces no no le hemos encontrado afortunadamente mayores cuestionamientos eh, ha sido eh, meramente lo, lo que se ha hecho es enriquecer un texto que ya había caminado bastante entonces la esperanza es que se maneje eh, de la mejor manera. Eh, otro punto que le ayuda a la ley a, a hacer vista con buenos ojos de pronto y es que no le carga ningún gasto extra a nadie. Lo que hacemos es organizar la actividad. No creamos oficinas, direcciones generales, ni departamentos, ni le metemos, por decirlo así, burocracia al, al sistema, sino que ya delimitamos exactamente a quién le toca qué. Y de qué forma. Entonces, eh, eso ha hecho que la ley camine bien, que tenga buena buen ambiente y esperamos que, uh, esperemos que más allá de, de después de Semana
1: Santa, pues ya estemos estrenando marco regulatorio para los donantes de sangre. Nosotros estamos acá siempre a la espera de buenas noticias en torno a la donación de sangre, doctor. Usted sabe que esta tarde ha sido siempre un, un, un espacio ideal para claro, compartir toda claro. esta información. Esperamos que de verdad pronto se apruebe y que todos los beneficios los veamos los que donamos y los que están pronto a ser donantes activos, Esteban, que es de claro. verdad una práctica que lo satisface a uno muchísimo. Es que en cualquier momento puede ser o uno
0: mismo o un familiar, el que esté ocupando en serio, y ahí es donde uno ya se va a interesar por estos temas, ¿verdad? Y creo que, 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 hay, que hay que darle mucho seguimiento. Doctor, una consulta muy, muy de actualidad y, y por supuesto que una parte de la entrevista la vemos siempre a, a, a de nuevo a a recalcar información de cómo están ustedes en donaciones, si, si si se necesita mucho no todo este caso vial que hemos estado viendo que por fortuna de verdad, los últimos dos, tres días ha sido un poco más llevadero, les ha afectado en, en llegada de donantes. Sí, mira es
2: que desgraciadamente hemos notado una disminución en la afluencia de donantes a, a los centros hospitalarios porque eh, sin duda, pues ya la, hay personas que lo piensan dos veces, ¿verdad?, para, para salir, para hacer alguna diligencia y, y sobre todo pues para, para actividades que no le generan mayor prisa, digámoslo de alguna manera, eh, es, es, es complicado eh, esperamos pronto que se vayan resolviendo las cosas, pero sí desgraciadamente hemos hemos visto una disminución, se han perdido citas se han perdido exámenes eh, de imágenes médicas, eh, cirugías se han tenido que atrasar y demás, entonces eh, eso nos ha afectado a todo el sistema yo quería hacer una, si me lo permite, una observación eh, también de carácter técnico y es con respecto al programa que, que tuvieron ayer con, con la participación del doctor Avendaño y, la, y el dengue. La, la patología del dengue es una patología que eh, puede degenerar en una enfermedad de dengue hemorrágico. Entonces, lo que hemos visto también en el, en, el, en el país es un aumento casi de cinco veces la cantidad de, de casos de dengue y algunos de ellos requieren transfusiones de sangre porque eh, desgraciadamente al ir aumentando la cantidad de casos y las coinfecciones o reinfecciones aumentan la probabilidad de generar dengue hemorrágico. Entonces, mira que eso es un llamado de atención tal vez también para la población hacerles ese anuncio de que... Si a alguien le falta un poquito de motivación para venir a donar sangre o donar cualquier componente, como las plaquetas, bienvenidos porque el país está atravesando una situación crítica con el dengue.
1: Bueno, este, esta es una información muy importante, doctor, porque nunca se asocian, ¿verdad, Esteban? No, Los, claro, las claro. cosas, uno dice, bueno, está con dengue hemorrágico, tiene esta situación, aquí es otra, y siempre el banco de sangre está, sí. eh, ¿cómo decirlo? De una manera, ahora que el doctor puso un ejemplo que tiene que ver con el fútbol, bueno, como un portero. Sí, 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 claro. Viendo para dónde va la bola, ¿verdad? Porque, dando ahí lo que... Exactamente. Como, a
0: como pueda. Sí, sí, sí. Ah, como pueda. Eh, serio, y aquí en esta tarde Parte nos complace. Claro, eh, que nos complace mucho aprender siempre y, 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 y va como una una va con otra relacionada. No es solo con accidentes que se ocupa sangre, entonces.
2: Exacto, exacto. Y, y particularmente este, los pacientes que, que generan dengue hemorrágico son situaciones de emergencia. que que hay que atender, ¿verdad? No solamente los accidentes de tránsito, las cirugías y demás, pues, y ahorita nos estamos enfrentando a este escenario, que es relativamente novedoso en cuanto a, a la aparición en, eh, digamos, de un pico tan alto, tan pronto, entonces, este, pues ahí está la inquietud, de llamar a, a, otra vez a nuestros amigos donantes, los que se quieran acercar, por acá siempre bienvenidos, y, y ahorita lo que nos está ahorita como premiando un poquito más es, es esa
1: parte del dengue. Perfecto, doctor. Bueno, vamos a aprovechar también para eh, compartir los teléfonos y los contactos del Banco de Sangre, porque sabemos que sí, siempre claro. es muy, muy importante que todos los días la gente sepa a dónde donar y cómo, cómo poder llegar. Perdón. Claro. Eh, bueno, les puedo ofrecer el, el Banco de
2: Sangre del Hospital México. El teléfono de nosotros es 2242 242 6666 2242-6666, ahí con mucho gusto les podemos brindar toda la información que requieran para, para poder eh, hacer su donación de sangre. Estamos de lunes a, a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sábados, domingos y feriados, de 7 de la mañana a 12 y 30 mediodía. Y por aquí con mucho gusto.
0: Perfecto, doctor, le daremos seguimiento. ya eh, que esta, esta Semana Santa cae mucho más eh, temprano en agenda, ¿verdad? Eh, es la última semana de marzo, entonces vamos a darle mucho seguimiento, ojalá y eh, ya en abril, porque no mediados de abril, ya Costa Rica tenga esa ley, porque muchos países incluso tienen una ley nacional de sangre, doctor, que facilita incluso las donaciones y bueno, Costa Rica no la tiene. Sí,
2: exacto. Eso es, eso es una, una, deuda que nosotros tenemos, tenemos siempre que ir a la cara cuando vamos a presentar datos del país y la esperanza es que ya podamos ir a, a, a presentar a, a que Costa Rica orgullosamente ya evolucionó hacia una ley
1: de sangre y pues ponernos a la altura de, de otros países también en eso. Bueno, nosotros esperamos que eso llegue pronto y estar a la altura de los países del primer mundo también, Esteban, en temas como la donación de sangre. Correcto. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Usted sabe que esta tarde es su casa, el Radio Monumental, la Radio Costa Rica también.
2: A ustedes las gracias, siempre muy, muy amable siempre en, en brindarnos este apoyo. Muy buenas tardes. Igualmente,
1: doctor. Gracias. Muy, gracias,
0: doctor. De verdad, muy amable por su colaboración de siempre y eh, damos vamos a dar mucho seguimiento a ese tema serio, porque sí a veces uno uno como que siente congoja cuando los centros de salud prácticamente como que andan suplicando que vaya gente a donar y, y, y bueno, eh, ya usted y yo hemos eh, tenido esa experiencia de que vamos a donar y son funcionarios del hospital de referencia en el que está uno, de que vienen a donar porque no hay donantes entonces sí muy para importante
1: tomemos en cuenta que cuando entramos al hospital como donantes también esperamos que nos atiendan como donantes sí correcto, Esteban, correcto. Es, es muy importante y yo insto a la gente que vayan que lo hagan por primera vez si no lo han hecho nunca uh -huh. y verán como la satisfacción es es,
0: es inmensa, muchísima, sí sí sí, sí. Nos reporta Sintonía, que está pasando el dial y nos escucha a esta hora. Muchas gracias a la doctora Ingrid Naranjo, serio, una de las analistas de esta tarde, eh, psicóloga de profesión. Muchas gracias, doctora. Hoy es debido a transmisiones deportivas, doña Ingrid. Así es que por eso está usted escuchándonos y nos queda mucho más. Por cierto, vamos con un bloque muy, muy eh, de verdad, de, de entretenimiento y de, de cultura. También un rápido repaso, serio a la gente que nos consulta que por qué estamos a esta hora. Así es, hoy vamos hasta las con 2.30 minutos. Luego de nosotros viene la transmisión del partido de la jornada 6, Guanacasteca contra Liberia, la en sintonía
1: bueno nosotros vamos a la pausa esteban así es esperamos que la doctora diga bueno uh -huh. gira el mundo
0: que gira el mundo que gira es. el mundo esto es apenas que una
1: pincelada de lo que viene porque en esta tarde llegó lo que muchos chicos aman y tiene que ver con música ya regresamos
0: están escuchando ustedes esta tarde acá en monumental la radio costa rica Una con 45 minutos y, pero qué bonito sería en esta tarde de espacio para
1: todo por supuesto, nosotros tenemos siempre también la cultura presente, ya que en Costa Rica sería muy difícil que usted nos diga que no ha escuchado una cimarrona. Bueno, aquí se la trajimos.
0: Claro que sí, claro que sí. De verdad, estamos muy contentos eh, y muy agradecidos con los integrantes de la cimarrona Santo Domingo. Que, de verdad, en serio, en la preparación del programa usted y yo siempre coincidimos eh, en que hay que, tal vez, a veces buscar el, el pulso a qué día un invitado Verá qué día otro, pero de hace rato estábamos Detrás de los integrantes De la Cimarrona Santo Domingo Y no me malinterpreten muchachos, es un gran gusto que estén acá ¿Cómo les va? <risa> Bienvenidos
3: Muchas gracias a ustedes más bien por tenernos aquí Presentes, una vez más Agradecidos eh, porque se abren Estos espacios para la cultura Tanto claro. de, de Santo Domingo, la cultura dominicana, Y también para la agrupación
0: Ya hay un oyente acá, son los que fueron al mundial Sí, son los que fueron al, al es mundial mi Estimado Andrés, de verdad, ya vamos,
1: vamos a hablar de eso Así es. Una cimarrona mundialista. Claro. Bueno, ¿cómo es mantener una cimarrona? Los ensayos, el tema de los ensayos, uh -huh. el tema de los conciertos o las presentaciones. Cuando ustedes van, ¿qué es lo que pasa? Porque uh -huh. lo vimos ahorita que en cuestión de cinco minutos estaban listos. Correcto. Pero correcto. no es lo mismo llegar en una microbús a, a un chivo, como se le llama normalmente. Uh -huh. Y saber que la gente está deseando que ustedes casi que se bajen tocando.
0: Así es, estamos en serio. Elías Rodríguez con nosotros, uno de los integrantes de esta eh, Cimarrona, uno de los fundadores. Esteban Rodríguez y también Esteban González. Estoy con dos tocayos aquí serio, pero una pregunta muy atinada, claro.
3: Elías Rodríguez. Claro que sí. Bueno, es muy interesante. La agrupación tiene varias, como varias vertientes o varios formatos que nos ha permitido... Eh, hacer eso que vos decís, de llegar a tocar, armar y que la gente lo que está esperando es que armemos la fiesta de inmediato y también llegar a prepararnos a un concierto grande donde tenemos que hacer pruebas de sonido, que tenemos que ensayar, de que tenemos que hacer un montón de cosas previas. Entonces el ámbito en el que nos movemos nos ha ido o nos ha permitido como ir conociendo los dos lados de la moneda, ¿verdad? Obviamente los que estamos aquí nos conocemos hace como más de 10 años y empezamos tocando en casas con los que fueron los profesores de mm -hmm. nosotros, algo más orgánico y ha ido escalando y evolucionando y ahora por ejemplo nosotros eh, tenemos estudio ahí ensayamos también eh, los estudios de esteban de esteban rodríguez para que quede claro este ahí ensayamos verdad ahí hacemos todas las, las grabaciones y pues, todas las preparaciones y si es un trabajo arduo lo que hacemos es un, es un trabajo de, de tiempo si sí, realmente de, hay inversión de tiempo no solamente es, es felicidad por decirlo así
1: bueno eh, vamos a aprovechar esto que hablaste del estudio esteban rodríguez ¿Cómo es eso? Tal vez mucha gente se imagina que una cimarrona es, juntemos cuatro chavalos y vayamos a hacer un ah, escándalo. Sí, sí. No, no. ¿Cómo funciona realmente una cimarrona para que ustedes tengan éxito y que se puedan sostener con los años? Estamos hablando del mundial, ¿cuál fueron? El de, en el de Rusia. En el de Rusia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo hacer para que una cimarrona se quede tantos años con los integrantes juntos y que sea cada vez mejor?
4: Bueno saludos a todos. Bueno, una aclaracióncita, sí, el que fuimos fue el de Qatar. Al de Qatar, sí. Al de correcto, Qatar, correcto. Nos hubiera encantado ver el de Rusia, también. Somos los jeques. <risa> Pero sí estamos con el de Qatar. De verdad que para que esto funcione, que ahorita llevamos, este, este, sería nuestro noveno aniversario, en julio. Y allí cumplimos nuestro noveno aniversario. De hecho ahí ya hemos conversado un poquito de ideas para hacer la fiesta en grande ahora en el 2025, que ya serían los los 10 años de nosotros, ya de tocar cimarrón ahí, con mi compañero Esteban González nos conocemos desde el 2006, con Elías mm. como desde el 2009, entonces ya son más de 10 años en, en, en estar en esto. De verdad que para mantenernos es demasiada fuerza, lo que uno dice mental, demasiado apoyo entre todos, sí, no, sí, sí, sí. No, no se deja de tener alguna diferencia. Algunas veces que cuesta mantener un grupo, trabajar con gente es difícil, claro. a veces entre el grupo sea más chiquitito, todavía cuesta un toquecito más, porque claro. cuando es muy grande empezamos a demandar a ECA de sus funciones, pero al reducirnos a 6, 7, a veces cuando trabajamos en otras cuestiones más de Semana Santa, otras actividades que hemos hecho de, propias de la agrupación, si la hemos hecho como de 10, 12 músicos... Tuvimos un proyecto para el Estadio Nacional ahora en el ahora uh -huh, uh -huh. hasta el último minuto, estuvimos metidos ahí sí, con toda esa, sí, sí, sí. todo ese trabajo y eran casi 30 músicos que tuvimos en el Estadio Nacional en diferentes partidos para y que la CL logró el objetivo, ¿verdad? Claro. Pero sin sí manejarnos entre nosotros, es como ese esfuerzo, esa dedicación y esas ganas de querer hacer las cosas bien. Creo que el, el lema de la agrupación siempre ha sido tener un producto de calidad que a la gente le guste, que aparte que los ponga a bailar, lo logren uh -huh. ver y les atraiga, y donde lo escuchen también, usted nada más se siente en su casa, ponga Spotify o YouTube y disfrute sí, con nosotros en sí, sí. Qué
0: bueno. Ya vamos a incorporar al otro Esteban, al otro tocayo eh, elías Rodríguez, uno de los, de los fundadores ¿verdad? de esta Cimarrona Santo Domingo yo quería conocer un poco porque a veces la gente podrá decir bueno, muchachos tan jóvenes, ustedes no llegan a los 40, ¿verdad que no? Ninguno No, gracias a Dios, todavía no Y me llama la atención porque gente de esa edad apuesta por por Cimarrona a veces la gente pensará, no, esto es de, de gente de mayor edad, que lo hacen y lo hacen muy bien y llevan cultura a los pueblos y aquí hemos entrevistado gente de Acerri pero sí me
3: llamó la atención ese detalle, Elías. Entonces, ¿por qué apostaron ustedes en esto? Crecimos pues Santo Domingo ya por sí solo tiene una característica y es que las cimarronas han estado en el ambiente tradicional festivo desde que uno tiene memoria, ¿verdad? Sí. Si, si iniciamos desde, desde, desde ese concepto toda nuestra iniciación musical está envuelta también junto con la Cimarrona eh, los profesores nosotros aquí de hecho tenemos edades diferentes eh, no somos de la misma generación por decirlo así del año en que nacimos y tuvimos los mismos profesores que nos enseñaron la misma música, los mismos arreglos la misma incorporación de instrumentos entonces crecimos y ya se convierte como en un estilo de vida, el que le gusta la música y nació en Santo Domingo tiene una alta probabilidad de que o sepa por lo menos que son las Cimarronas o, o desarrolle ese gusto y le, se interese a algún otro Manera, ya sea en un, en un instrumento o bailando una máscara que también ha, ha tomado mucho auge últimamente, entonces sí es un, sí es un concepto de un valor agregado y, y añadido a todas las personas de la comunidad. Bueno,
1: ahí Esteban González, ahora sí, eh, ¿cómo es esto de, de llegar a, un, a una fiesta, empezar a tocar qué es lo más extraño que ha visto usted en una fiesta? Porque es muy interesante. Ya que cuando nosotros estamos en una fiesta y llega a la cima ronas, uno siempre sabe que ya está el humo, así, ya está el otro, ya está el otro. ¿verdad? Pero las anécdotas no paran. Me imagino no, no, para sí, ustedes.
5: Hay demasiadas, hay demasiadas. De hecho, hey, imagínense, ya hace muchos años y hey, aquí sería un recuento enorme de, de anécdotas. Pero básicamente más que como anécdotas como, como extrañas o de cosas que nos hayan sucedido graciosas yo creo que lo más bonito de todo esto es que, que la gente de verdad está esperando el producto que uno claro. ha preparado con tanto tiempo de anticipación entonces cuando nosotros llegamos y nos preparamos y alistamos todo por más rápido que lo alistemos detrás de esa listada rápida de chunches claro. hay muchas horas de trabajo individual, muchas horas de trabajo grupal y ese es el momento para, para mostrarlo y ese momento para mostrarlo es como como de mucha emoción claro. O sea uno, uno entra como en un estado Como de, de demasiada emoción Y cuando suelta la primera nota La cosa se pone aún mejor Porque entonces ya la gente dice Ah bueno esto que yo había escuchado En Spotify, en Youtube O en un chivo en, en el que los vi es igual de bueno, y ya pasaron dos años claro, desde eso. Y, sí, y eso sí, sí, también sí. a nosotros de, pues nos, nos llena muchísimo como, de, como músicos y como personas, ¿verdad? Saber uh -huh. que a uno lo buscan por el producto que está ofreciendo.
0: Yo también tengo que hacer la consulta, Esteban. Eh, por supuesto que esto les lleva alegría y, 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 y tradición, cultura a los pueblos, pero también ustedes tienen necesidades económicas, ¿verdad? O sea, ¿se puede vivir de esto? ¿Es, es complicado o es un aporte extra? De lo que uno pueda saber, ¿verdad? Eh, es complicado,
5: sí. De hecho, es complicado vivir del arte, digamos Vivir del arte en general es, es, un, es un reto Digamos, uno, uno cuando, cuando escoge esta, estas carreras Que tienen que ver con arte, teatro, música, artes visuales Uno está haciendo una apuesta por algo que a uno de verdad le gusta Y, y creo que, que, digamos, es como de las, mejores, de las mejores formas de definir la vocación O sea, mucha gente dice Ah, bueno, no, es que yo me, me meto a estudiar música y cuando salgo ya tengo varias ofertas de claro. los mejores grupos de salsa o incluso me llevan al extranjero y toco. Sí, sí, eso no, no, yo no hay que matarle la, 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 la ilusión a nadie. Eso podría sucederle, pero esa no es la realidad de muchos uh -huh. de los músicos o artistas sí. de acá de Costa Rica. Entonces, claro. es una apuesta, es una apuesta basada en la vocación. En la vocación. Y, y digamos, muchas veces, más que un ingreso uno tiene que poner de plata de uno, digamos, claro, para, mantener claro, el, claro. para mantener el grupo. Y eso es un esfuerzo que muchas personas no lo saben y no tienen pues, Tampoco, por qué saberlo, sabe. claro. pero, pero es algo que, que sí se hace y, y, y cuesta, cuesta bastante.
3: Tal sí. vez yo agregaré algo a lo que está diciendo eh, Esteban, bueno, más conocido como Gonzax, para en confianza. <risa> Hay uno que Bocha, ¿no? Bocha. Ah, es aquí, hasta. aquí está. Aquí está Gonzax y Elias. Este... Es muy interesante porque en cualquier formación musical o artística a nadie le enseña que esto es un negocio realmente, ¿verdad? Cuando uno comprende que esto es un negocio, aparte de toda la mística y romanticismo del arte en sí, que es, es lindo hacerlo, el lindo compartirlo vivirlo, ejecutar el instrumento y disfrutar lo que uno está haciendo es genial, pero también como dices vos si uno quiere generar a partir de esto, hay que entender que hasta cierto punto es un negocio entonces, si eso se lo enseñaran a uno, se lo enseñaran a todas las personas que estudian algo relacionado con arte sería un añadido, digamos lamentablemente no sucede y, y hay personas que no, y no pueden incursionar en todas esas, esas cosas pero sí se puede llegar a hacer, que yo creo que esa es como una cuestión que nosotros siempre tratamos de exponer de que es que, mira, las cosas se pueden hacer desde otro punto de vista y tener éxito en eso, claro, claro hay que trabajar y, eso profe sí. y
5: profesionalizarlo, claro. es que yo creo sí, que esa, esa es una palabra que, que debería marcar el norte de muchas de estas eh, eh, pues, experiencias artísticas porque nosotros al inicio, como dijo Elías, nosotros empezamos eh, de, tocando en casas en las que ni siquiera cabíamos. O sea, sí, sí, sí. yo, yo, casero, yo dos con el salón, por supuesto, así tal cual. Y exactamente, <risa> y capeándose es, para, para un perro, uno un perro, cuidar si la integridad, ¿verdad? Pero nosotros después de un tiempo, en busca de también, pues... Sustentar nuestras necesidades económicas, decidimos tomar una pausa y decirnos todos juntos: ¿Para dónde vamos? Eh, okay, ¿para dónde vamos? Sí, Esto sí, hay que sí, profesionalizarlo sí, sí, sí. y tenemos los recursos necesarios y el tiempo necesario para, para dedicar a profesionalizar un servicio que por los siglos de los siglos ha sido una cuestión que, que ha salido a como salga. Claro, claro.
3: Sin, sin mucha preparación, la mayoría de veces. perdón.
1: Adelante, adelante, serio. Que que, una, Hay oyentes ya. Una, una comparación con una carrera que tiene mucha gente ve como las estrellas a los chefs, por ejemplo. Uh -huh. Entonces alguien estudia cocina y dice yo quiero ser el chef ejecutivo de tal, que yo quiero ser un chef así, un chef asá. Y termina la carrera como el que estudia música y dice ahora me dedico a la música y voy a ser el percusionista de, voy a poner un ejemplo ahí de, de Bruno Mars, voy a poner un ejemplo, bueno claro, puede ser, ¿por qué no? Pero empiece tocando aquí. Sí, empiece sí. tocando aquí sí, y claro. si usted está en, en Santo Domingo una de las opciones más grandes es empezar a tocar con una cimarrona o si tiene cerca un mariachi tiene que ver tal vez si se puede empezar a, a, a soltar digo yo ¿verdad? porque muchas veces puede ser frustrante para alguien que termina una carrera y tiene una ilusión muy grande y llega y se da cuenta que su primer salario no es lo que gana aquel no. chaval que lo mueven en jet privado correcto, 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 entonces sí. yo creo que es muy loable lo que ustedes están haciendo y lo que nos están comentando, porque pianito, ¿verdad? Piano sí, porque sí. urge. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Piano, piano, para arribar el lontano. Es una frase italiana, exactamente, en serio, digamos, poco a poco, eh, sin prisa, pero sin sí, pausa. De claro. hecho,
3: este, varios de los integrantes que estamos acá, no solamente nos dedicamos a esto, Claro. Sí, por ejemplo, todos los diseños que nosotros tenemos de igual, se dedica a otra parte artística de lo que él desarrolló. Yo sí. Somos profesores, Esteban también, tocamos con otros grupos, con otros artistas, tanto nacionales uh -huh. como internacionales. Y todas esas experiencias empezaron de lo poquito, claro. o sea, literal de lo poquito. Entonces, uno no puede pretender pasar de A a Z de un solo brinco, ¿verdad? Sí, sí, Hay que hacer sí. todo ese proceso que es el que vos estás diciendo y es un proceso que a veces no es fácil, y a veces usted dice me lavo las manos y no quiero seguir con esto pero él, esa perseverancia y claro. ese amor a lo que uno hace, mm. es lo que o pasión mejor dicho, a lo que uno hace, es lo que genera frutos, nada más que hay que ser, ¿cómo es usted? Eh,
0: despacito, piano piano, el sí, sí. piano, piano pero <risa> arriba de lontano, ¿no? y de verdad a veces habrá un momento complicado en, en, a veces no es fácil trabajar en grupo pero eh, cuando hay resultados positivos, de verdad es, es muy satisfactorio entonces uno dice, bueno, si hay un problema un día habrá un mañana pasó esto el lunes, el martes seguimos, Franco Ares nos dice, en serio, uno de los fieles oyentes, buenas tardes, todos los integrantes de, una, de la cimarronas son músicos, y si hay Cimarronas en todo el territorio nacional, eh, y ahí está Don Teo, también reportando sintonía, ya usted va a, a hacer referencia a quién es Don Teo Saimes. gracias por escucharnos, pero si sí esta consulta, eh, tal vez incorporamos al otro Esteban, que si todos los integrantes de la cimarronas son músicos.
4: Sí, ahorita, en la agrupación de nosotros, sí, todos son estudiantes o ya titulados, de hecho este, todos teníamos ahí nuestro granito aportado en, en las partes de las universidades aquí del país, en escuelas de música, en sinfónica nacional este si, siempre se busca que el grupo esté estudiando que esté que esté creciendo ya no solo porque tengamos el título o, o porque ya alcanzamos para ti trabajar o para que nos certifiquen y que nos dejen trabajar en algún lado este, nos quedamos con eso, sino que el grupo está en, en constante crecimiento tanto el compañero que se especializa en otras cosas, también estudia su instrumento, estudia sus partes de arte, Elías también uh -huh. está en la parte de la trompeta, en parte de arreglos, en dirección, uno está con la parte del estudio, en la parte de dar clases, yo trabajo ahorita más que todo con chicos de pre a sexto, entonces está uno también ahí viendo a ver uh -huh. qué, qué, qué conoce, qué se inventa tenemos otro el trombonista también, es, es ex alumno de la sinfónica, sigue profesionalizando el instrumento, también es guitarrista, entonces o sea, nos dedicamos sí. a más cosas que claro, siempre nos
0: exigen, claro, claro.
4: y nos llegan este proyectos verdad que no solo nos piden tocar lo que tocamos, tal vez ahorita al principio, lo que ven que tenemos en redes, sino mm -hmm. que nos piden montar este carnavales, música disco, para jingles, para muchas cosas que sí se necesita mucha mucho estudio Mucha también claro, estudio, claro. Y de hecho ahora también ese proceso que hemos ido poquito a poco Nos ha lle llevado a acompañar artistas nacionales A que nos han buscado Bueno ahora estuvimos el fin de semana en la fiesta de Jaime y Iván de los de Malpaís uh -huh. Nos buscaron uh -huh. para tocarle a la fiesta de ellos Entonces fue muy bonito compartir con músicos de un nivel aquí muy reconocido Claro Compañero Arias ahorita está de, de, con la banda de Magic One Creo que está. Está, Ayer estuvo ayer acá estuvo aquí, sí, sí. El Va para es, Ecuador
3: Sí, no, eh, hoy tenemos un evento privado en Chech, sí. Entonces ah, ¿sí?
4: cuando llega aquí a Costa Rica Ya el compañero está en esos, en esos niveles También nosotros hemos compartido con otros artistas También que, que están ahí en su crecimiento Entonces es parte de eso, sí. la cimarrona No se queda como que ya somos músicos Y ya estudiamos, sino sí. que esa preparación También nos abre la puerta Aquí cualquier artista que nos
3: necesite De verdad que vamos nosotros Yo creo que un, un lema, ay, perdonando <risa> un, un lema del grupo es Que nosotros queremos ser algo con lo cual los costarricenses se identifiquen y lo represente que nos pasó mucho precisamente en el mundial de Qatar eh, sí y, y creo que es algo que también hemos ha hecho que haya una exigencia una exigencia en todo, en la parte visual, en la parte musical, en la parte show, en la parte todo. ¿Por qué? Porque si uno quiere representar y que la gente también se identifique con el trabajo que nosotros hacemos, tiene que ser lo mejor. O sea, siempre sí. con esa visión. Si vamos a ir a competir con arti artistas internacionales, tienen que estar en todos los en todos los puntos. Y suena muy ambicioso, pero no es imposible, ese no, es el claro. punto. ¿Cuál fue la
1: reacción de la gente en Qatar? Primero, ¿cuántos músicos viajaron? ¿Y cuál fue la, gente, la, la reacción de los no costarricenses allá? Porque eh, para un tico es muy fácil. Y más, ver, he estado en una fiesta mundial, Esteban. El tico se monta en belleza. la pelota, pero, pero, pero claro.
4: en Qatar nos sentíamos como la Celi. Lo que tuvimos, bueno, como el, como el director técnico. Porque este, uh -huh. a nosotros nos avisan, aquí ya después de un año herido, ¿verdad? podemos ya ir revelando <risa> detalles. Nos avisan 15 días antes. Nosotros en el 2022 fuimos a Italia una gira, en la región de Umbria, que fue muy provechosa para nosotros. Fuimos a celebrar el séptimo aniversario, entonces no. hicimos todo el esfuerzo para ir, porque de momento son giras que se costean por el grupo, el festival te da muchos beneficios, pero y, lo que más cuesta es llegar al lugar donde tenemos que presentarnos, ¿verdad? Hacemos todo el trámite de selección, que es, también salió por muchas redes, hasta el, el ICT lo publicó. Nosotros hacemos todo el, el, el proceso. Y ya llegando al mundial, ahí nos conversábamos, como que sí, no, no. Y no, nos llamaron. Así, así, a, a los pelados, no, no
5: nos dijeron... nada Simplemente porque como ustedes pueden saber, es un mundial, ¿verdad? Sí, un mundial claro. tiene una logística enorme, enorme detrás de cualquier cosa de
0: verdad, claro, Y
5: yeah. pues de ahí uno cada vez veía más próximo al mundial. Todos los anuncios de, en, en redes, ya los equipos ya, ya estaban sí, llegando, sí, sí, o sea, como más que no. Bueno, toda
3: la controversia que se armó por el tema de que era Qatar y, por supuesto. y la seguridad y toda esa cuestión, ¿verdad? Y, y, el, ajeno,
5: no nos habían avisado nada, y uno cada vez lo veía más próximo y nos avisaron como. Más muy, próximo y más lejano también. Y más lejano, porque sí, sí, porque a el no nos dijeron nada. Ah, no, cuando ya nos Ajá. avisaron, eh, Esteban Bocha llegó y, y me avisó, y yo no tenía permisos de nada todavía. Yo estaba en la escuela, yo ya por un hecho que ya no iba, entonces mm. yo les dije, bueno, eh, lamentablemente no se dio eh, <risa> y en otra ocasión será otro mundial no lo llamaba el profesor <risa> no, <los llamaba risa> <al> profes, <risa> no estamos convocados, <risa> Exactamente, si no no estamos convocados <risa> pero ya después cuando llegamos allá cuando sí nos llamaron y corrimos y corrimos en los aeropuertos y corrimos en todo lado y llegamos la experiencia de tocar allá es de las cosas más chivas que hay o me sea me esto de que de verdad se sentía como si uno fuera la cele es porque era real, habían muchas representaciones de otros países y las personas de esa zona, de ese país estaban muy acostumbradas a uh -huh. ciertos ritmos en específico cuando nosotros <risas> llegamos y nos soltamos la primera parrandera, la primera jota lo que sea
1: ya, eh, eh, o sea ya llamábamos la atención por ser algo distinto me imagino que muchos africanos también sintieron
3: mucha empatía con la sobre todo con los con indios eh, sí. Sí, y en realidad es que en un mundial hay gente de todo lado O sea, obviamente la mayor cantidad de población Creo que si sí eran indios, si no me equivoco Sí, es que uh -huh. Qatar,
5: Qatar de hecho tiene como eh, Sus bases son de comercio Entonces tiene mucha sí. uh -huh. mucha entrada y salida De, de diferentes uh -huh. eh, países, ¿verdad? Y claro. había muchísimas personas de la India Como decía Elías Que bueno, nosotros decíamos ¿Dónde se apagan? Porque lo, las personas de la India Eran tan fiebres de la cimarrona Que cuando empezábamos a tocar Empezaban sí, a bailar sí, sí. y pedían otra y pedían claro, otra. Claro. Y pedían otra. Y así se les podía sí, sí, ir sí. más de dos horas, digamos.
0: Esteban, ¿cuántos estuvieron en Qatar ustedes? Porque no es fácil, ¿verdad? Un dos años no, no, yo. Yo, yo no sé cuántos sí, yo me estuvimos sí, pero yo amiga, creo que una, se me una, fueron como tres
5: años en eso. Fue una
4: gira de 22 días y mil noches, pero... Sí, 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 sí. Fueron no, 22 fácil, días. 22 sí, ya sí. En lo que salimos de acá y la vuelta. Uh -huh porque tuvimos como en ese proceso de que en fin, no nos avisan con tiempo ya donde logramos acomodar todo para llegar sí. este, tenemos que movernos de aquí a Londres hacer escala una noche y, y, y ahí el proceso y pare... la aventura fue de claro, verdad muy, muy, sí. muy provechosa sí. y sí, digamos con susto
3: sencillo. porque digamos que la forma de nosotros íbamos contratados directamente por la FIFA o sea todo fue conectado claro, directamente claro. por la FIFA y la forma de ellos es muy simple te llegó el correo, van uh -huh. no hacen reunión, no te llaman, no te avisan el correo llegó, está fijo, uh -huh. vámonos y uno uno tal vez aquí está acostumbrado. ¿cómo? Vamos en un vivancito empezar ¿pues por Zoom, ¿verdad? Ah, para ver las claro, 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 menos, y, claro. Y, sí, y la,
4: aquí siempre cualquier festival sea Festival de las Artes, este pues, este internacional, mélicos es a la llaman. Te no, no, te yo no estaba el día antes, pero sí vamos, va, sí, 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 <risa> sí, <risa> sí, exacto, todo fijo todo en todo no, no, Son muy mecánicos ellos no, y muy pragmáticos. Con claro, sí, claro, sí, entonces, claro. De, hecho,
3: y, no, bueno, ah, perdón,
4: de hecho el, 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 el contrato llegó estando allá. otro día íbamos para un partido a tocar y estábamos viendo a ver cómo le pegábamos la firma y todo lo que había que llenar y en este caso nos dividimos ciertas funciones entonces yo estoy recibiendo los correos viendo cómo firmamos y esperando que todo que, que todo saliera bien y por y nos, todo nos eso, bien. aquí sí.
1: estamos
5: ¿eh? fuimos y vinimos ya, ya estamos aquí cuál ya? es la
1: canción que ustedes consideran que ha sido después de hacer el arreglo la más complicada para tocar
3: la más complicada que ustedes para digan
1: tocar. si nos sacaron canas estas sí, canciones sí, sí, claro, esta claro, canción por dejo a ellos
3: que <ríe>
4: Para mí fue en el 2018 que hicimos un pasacalles donde le a un camión le metimos luces troz, este, sonido, de todo. Y el día hizo un arreglo del cantinero, José Esteban. Ese mm. tuvo para mí, un, tenía su, sus cosas de, ya, de efectos muy de que sonara José Esteban, ¿verdad? Claro, claro. Para mí es, ha sido una de esas. Y, y, no sé, y hay unos pegues ahí de que habíamos hecho nada de, de pasar de samba a salsa en un arreglo. Claro. Ahorita no me acuerdo cuál era, que también yo lo sentí así como: ¡hijo de mi hermano,
3: se le el un poquito la cabeza. Que, claro. Bueno, no sé, tal vez si no o sea, dice dice, dice, perdón, dice cuál es la 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 pieza de él. Yo creo que ahorita en la grabación del disco que estamos haciendo, hicimos una versión del africano de Wilfrido, que esa se las trae. Sí. Claro. Y ahorita de hecho estoy haciendo una regla que espero que lo vea, porque eso, 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 eso lo vemos después.
5: Sí, son, o sea, en realidad yo yo sí creo que la mayoría de, de, de canciones que que ejecutamos eh, tiene un, un nivel de ejecución de pues bastante alto bastante alto porque la persona que la realiza es una persona de, que tiene una idea muy clara de cómo quiere que suene ya conoce a todos los integrantes entonces sabe hasta dónde llega ahorita en claro. este momento al día de hoy su capacidad claro, y, claro, y así claro. le exige entonces toca la vez pasada <risa> llegó una persona a, a escucharnos y, y escuchó Juana que tenemos eh, una versión de Juana muy 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 interesante y es una pieza de ocho minutos y algo, ¿no? Sí. O sea, es una, es una pieza bien, bien cansada. Cuando uno termina esa pieza, es porque suena muy rico y usted ve a la gente bailando. Entonces, usted deja de pensar en eso. Pero la, la canción, a nivel de ejecución, tiene, tiene bastante, bastante sabor y trabajo. Sí, ¿sí? igual claro. yo,
3: yo no diría que solamente los alberros los hago yo. yo. Yo propongo la idea, si hago cosas como bases pero al, al final de cuentas algo que se ha propuesto musicalmente es que cada uno de los miembros enriquezca con su sonido, con su sonido propio del instrumento y aporte, con ¿verdad? su sello sí, con claro. su sello.
0: Entonces, da una línea, una pauta tal vez, pero, pero ellos, eh, cada sí, uno hay, con su sello hay pero...
3: cosas que sí están escritas eh, con, para ciertas cosas que todo está escrito, pero también hay cosas que son más orgánicas, y sí. las piezas que vamos haciendo usualmente van evolucionando en conforme lo vamos, pero creo que eso le pasa acá, casi claro. que a todos los grupos, entre más toquen las, las mismas, sí, sí, el mismo sí. repertorio
0: vamos a ir a una breve pausa, pero vamos a seguir conversando por supuesto con los integrantes de la Cimarrona Santo Domingo, eso sí, ya nos están pidiendo alguna información de contacto, eh, si gusta la damos y ya luego vamos a la pausa ¿a dónde? ¿a dónde los pueden encontrar?
3: claro que sí, nos pueden buscar en Spotify como Cimarrona Santo Domingo, en YouTube también tenemos nuestros videos, nuestra música eh, nos pueden contactar al 89213014 o también al
4: 87058937
3: y tenemos todas las redes sociales en, en Instagram en TikTok en, en Facebook ahí aparecemos y pueden ver todo lo que nosotros hacemos y, claro. y doy
0: fe
1: de que sí contestan claro 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 el like <risa> esos bueno, que fueron, bueno. hablando de la respuesta por qué no hacen ustedes ahí una reunión o un cruce de miradas y dicen con qué vamos al corte sería buenísimo
3: Vamos con
1: folclorcito. Ah, vamos con folclorcito. Y aquí está la cimarrona de Santo Domingo Heredia en esta tarde. Ya regresamos. Las 4 con 14 minutos en esta tarde estamos en compañía de Elías Rodríguez, Esteban Rodríguez y Esteban González. Mm -hmm. Aquí hay un cruce de apellidos y de nombres, Esteban. De nombres, aquí estamos Estoy rodeado de tres Esteban. Tocayos, <risa> entre... no, de muy bien
0: y de verdad gracias a César Salas que nos ha dado todo el soporte hoy para que el sonido que ustedes están escuchando pues sea de esta magnitud, compañeros y amigos de la Cimarrona Santo Domingo. Vamos con una sorpresa. Nos ha estado escuchando en el programa, esto no estaba preparado de verdad, don Teodoro Saimes. Él es eh, promotor de la cultura afrocaribeña. Eh, nos ha ayudado muchísimo en, en materia de, de difusión de la cultura claro. afro cuando hay programas especiales, ahora que, que fue el día de Bob Marley hace poco estuvo acá en el programa y es una persona que sabe mucho del tema
1: Bueno Teodoro nos envió un, un audio muy claro. especial así que lo queremos compartir con ustedes para que escuchen a este gran promotor de la cultura afrocaribeña perdón, la cultura costarricense en general
2: Creo que esta gente ha marcado una... Eh, una faceta muy interesante en innovación, en, crea en creatividad, y creo que la música la han, le han dado un, un contexto muy interesante, ¿verdad? Donde la, la han puesto en el macro de, de algo de, de parte de nuestra idiosincrasia, que es la cultura, ¿verdad? Eh, parte de la tradición de la música, y entonces dentro de todo el aspecto de la de ¿verdad? De, de, del marco de lo que podemos tomar en
3: cuenta, ellos han... ...han permeado muchísimo esto... ...bueno, la parbandera tiene un 6x6... ...que es, es una tónica... De, ...de disposición musical... ...que ellos la han marcado muchísimo... ...y es parte también de nuestro acontecer afro... ¿verdad? ...y eso me, me llama...
2: mucho la atención... ...bastante bastante rico... Eh, ...aquí estoy escuchándolos...
0: ...muchas gracias a don Teodoro... ...de verdad que, que, que compartí este mensaje... ...estaba escuchando eh, Monumental... ...esta tarde... y bueno. Yo creo que también a veces, eh, compañeros, eh, eh, a los Estebanes y a Elías Rodríguez, cuando hay momentos complicados, pero hay eh, mensajes de apoyo como este, ustedes tocan y, y ven niños bailando o, o gente que de verdad no se despega de la pista de baile, eso eso motiva y, y opaca cualquier momento complicado que pueda haber ¿verdad? en
3: una banda. Claro que sí, yo creo que el arte en sí siempre está hecho para ser percibido por las otras personas y uno poder comunicarse, al final de cuentas es un medio de comunicación y nos ha sucedido cuando cuando la gente se conecta con lo que nosotros estamos haciendo es un es un dar y dar, ¿verdad? Es un disfrute que se complementa increíble, o sea yo creo que de las mejores experiencias que siempre tenemos es cuando la gente está disfrutando tanto como lo que nosotros estamos tocando, ¿verdad? Que creo que esa es la idea, eh, siempre a la hora de, de, de hacer música o a la hora de tocar un instrumento, ¿verdad? Dejar algo que la gente, sí, nos ha pasado, es que yo los contraté a ustedes hace no sé cuántos años y a veces uno ni se acuerda porque fueron claro, demasiados... Mi,
5: mi papá <ríe> solía contratarlos, pero ya falleció y, de, y nosotros queremos continuar la tradición. A él siempre le gustó, entonces de ahora vienen Pero a celebrar el cumpleaños del más chiquitillo Y, y cosas así Que que incluso Lo sí, lo, claro. de, lo fijan a celebraciones familiares Que de, para nosotros es chivísima Llegar y, y, y ver a la misma familia Porque ya uh -huh. por supuesto que uno Los reconoce uno tiene varios chivos, pero uno, uno reconoce mucho a ese tipo de personas claro. cosas
3: es que uno no, no, a veces no nota que esto nos lo va enseñando hace un tiempo estaba, le, cuando le contaba a ellos estaba en, en el supermercado, uno venía del trabajo, eso que uno está pensando en otra cosa menos en la música, verdad, y estaba yo en la fila, estaba yo con los audífonos, no sé qué y yo hay un chiquito, mamá, mamá ese es el de la cimarrona, ese es el muchacho de la cimarrona, el ah, que qué bonito. y uno dice mira, uno no sabe que uno está viendo y uno no sabe que está marcando en esa persona claro. a futuro
1: acá Don Franco Várez nos dice en Facebook, que todos los integrantes de una cimarrona son músicos, pregunta, y hay cimarronas en todo el territorio nacional, son preguntas que él nos hace y que es, ustedes tienen toda, toda la, todo el criterio para contestarle. Sí,
4: creo que lo que hemos conocido en festivales, en cuentos, porque si sí hemos ido más a festivales y en cuentos que les conversamos ahora en, en, detrás de cámaras, digo que de los
0: piques, sí, sí,
4: este, sí, 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 hemos visto. Creo que en la zona de Limón no hay como algo así establecido, hay como más comparsas hacia claro. ese lado, pero sí, sí, sí Guanacaste, ¿verdad? El lado de Turialba, este, Amigos de Santana, Escazú, Acerí, Barba En Barba, ¿En Barba, en, claro, en Barba y claro. tenemos un montón de amigos, sí, de verdad claro, que, que la siempre hemos sido muy agradecidos sí, con, sí, con sí, todo sí, el pueblo barbeño por cómo nos reciben, nos han recibido con. Corazón así de puertas abiertas que o sea, nunca pensamos que uh -huh. nos fueran a recibir. Llevamos varios años ahí, siempre nos invitan a familia para lo que es las fiestas de barba en agosto y, y vamos casi a la casa de ellos y claro. nos vamos también a disfrutar del, del show que los otros compañeros realicen y como nos reciben ahí es demasiado lindo. Sí,
0: otro mensaje muy lindo, de Don Dani Lara Hidalgo. Saludos a los amigos de la Cimarrona Santo Domingo. Ellos se merecen todo el éxito que han logrado muy bien por ellos que a base de trabajo han hecho un
1: gran camino, gracias Don Dani Hablando También de, de barbeños,
3: Barbeño, santo domingueños <ríe> <ríe> un abrazo sí, sí. a Dani Dani es mascarero, buenísimo, ah, por cierto ay, Don Brian
1: Araya dice Don Brian, perdón, excelente pero, eh, Cimarrona, dice que para su gusto es la mejor y dice ahí, saludos a Lidas y que ahí está su ídolo, Sebas Sí. sí, sí ah, del
5: trombonista sí.
0: de Esteban, yo quería hacer una consulta a Esteban González de las participaciones que han tenido fuera del país porque... El, el ritmo de una cimarrona contagia al tico, de verdad, pero ya, tal vez ustedes digan, bueno, vamos a otro país, hijo, pucha, pues esto como cómo cómo calará en la gente, nos irá bien, nos irá mal, para la preparación de esta entrevista vimos un video que ustedes estaban en Italia y bueno los italianos, <risa> o sea, los italianos son bien apuntados son, son muy extrovertidos o sea, sí, esa palabra, ¿Cómo bien. les fue en Italia y cómo les ha ido fuera de Costa Rica
5: vieras que, yo tengo que decir que yo hasta esa gira de Italia, salía del país a representar el país a nivel musical y tal vez mis compañeros Elías y, y Bocha, Esteban Bocha eh, sí ya habían salido en otras ocasiones a representar el país a nivel musical pero para uh -huh. mí era algo completamente nuevo y yo de verdad sí, esa, era, esa era mi pregunta, o sea ¿cómo, ¿cómo nos van a recibir? o sea irán siquiera a bailar claro. y cuando nosotros llegamos a Italia a Italia a, 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 a darlo todo porque llegamos a darlo todo, nosotros dijimos o les gusta o no les gusta, sí. si no les gusta de, pues tocamos más suavecito No es que dejamos de tocar, es que tocamos más suavecito Y empezamos a, a, a tocar Y casualmente calzó esto Con el Umbria Jazz Para nosotros Por lo menos yo con Esteban Bocha Habíamos hablado literal En el cole de, del Umbria Jazz Era una cosa increíble Y nosotros, bueno, se sabe que chido era escucharlo algún día Se nos olvidó por completo Fuimos a tocar a Umbria una noche Nos llevan para, para Para conocer la ciudad por donde estábamos y estaba el Umbria Jazz Festival para nosotros fue una para los pueblos, o sea es una cosa increíble <risa> porque no la calidad de los músicos que iba a esa presentación es, es de otro planeta llegaba gente sí. muy muy buena y muy reconocida, nosotros desde ese momento dijimos no, vean, si la cosa está así de buena nosotros vamos a aprovechar que aquí en Europa se puede tocar, casi que en todo lado, hay que preguntar ahí a alguien de la zona, preguntamos, nos dijeron que sí se podía y nos pusimos a armar pero un pasacalles es poco Empezamos en la tarima principal de la Umbría Jazz Y empezamos por las calles de Umbria Y los italianos Se pusieron a bailar detrás de nosotros sí, Nos tiraban rosas como si fuéramos toreros Nos tiraban rosas Nos las ponían en el pelo Bailaban, iban a traer más bonito, gente Y fue una fiesta que sucedió como Dos, dos y media, tres de la mañana ¿verdad? O sea, claro. ni siquiera era nada una hora que uno sí, sí, pueda decir, sí, ¿verdad? Y eso nos
3: estamos omitiendo un montón de detalles. Ajá. Si vieran el cuento utópico crea, casi para nosotros llegar a ese festival ese día porque técnicamente donde estábamos era un pueblo que no había transporte verdad, mm. y ya habíamos abordado todas las misiones diciendo, ah, esto es que estábamos que a
4: 40 minutos del centro ¿sabes?
0: sí, bueno, pero,
3: pero no es tan fácil <risa> llegar ahí por diferentes razones, casi todo el mundo tiene carro claro, y, pero,
0: y, ve, no si, sé. si les fue en Italia, les fue bien en Catar ¿verdad? ya hay un material de exportación, ¿verdad? Si ya, ya trascendió no. lo, lo pues de acá. esa es la idea, este claro.
3: año si todo sale bien, eso está en, en marcha, de que bueno, volvamos a salir he ahí les venimos <risa> a hacer ya el, tiene, el tiene destino, sí, ya tenemos destino
4: ahí les venimos a hacer la primera,
3: sí. puede revelar, todavía no no, no, yo entiendo que
0: eso es complicado. De... No,
5: no, yo tranquilo. Yo, yo, yo no considero nada, nada <risa> problemático
0: el <risa> sí, revelar el Sí, Si año bueno.
4: iríamos para Argentina. Para Argentina. Híjole. Ah,
1: sí. 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 Estás, vamos, sí. Más vamos. vamos más cerca. más cerca. un vuelo largo. ¿eh? Pero sí. que, como, sí. hay, hay música ya que, que a ellos les va a encantar. Sí, Cuando sí, estuvimos
3: sí, sí. en el Mundial, eh, nos tocó. Yo no creo en las casualidades Todo pasa siempre por algo Y también sí, uno atrae sí, sí, las sí. cosas positivas Nos tocó compartir habitación Con unos argentinos Que no sabíamos quién eran Y resulta que son un grupo súper famoso Que se llama Viento Norte Que tocan cumbia al estilo pues, de Argentina verdad Hicimos clic Terminamos tocando con ellos Casi que después de que Costa Rica quedó eliminado Nosotros quedamos un par de días ahí
5: De hecho la FIFA nos lo, nos lo sugirió nos lo Dentro de nuestro programa Siempre teníamos correo, ya después estando ya, ya sí nos llegaban los correos habitualmente, ¿verdad? <risa> bueno. Entonces nos llegaba el correo y de hecho fue como bueno, sabemos, lamentablemente, súper respetuoso. Sí. Su equipo no le fue tan bien, muy triste, todos estábamos tristes. Pero, y, pero ya que ustedes han tenido tan buena recepción del público gente, claro. y los argentinos también y ellos si van para la final, mm. ¿por qué no se quedan? Y, y toquen con ellos. Claro, sí, y, y, y es que el tema y el argentino ahí, es muy cálido, de uh -huh. verdad, súper. Muy... El esa tema gente ahí fue que hicimos
3: amable. tanto clic con ellos que terminamos tocando, hicimos un híbrido los dos grupos, Imanuela Santo Domingo y Viento Norte, que es el grupo de ellos, que de oh, hecho es oh, súper conocido en, en Argentina, nosotros no lo conocíamos hasta ese momento. Ellos son de eh, Resistencia en el Chaco. Ajá, en el Chaco. Entonces, parte de lo que vamos a ir a hacer a Argentina, eh, la idea es también reunirnos con ellos y hacer un par de, de ah, un par de claro, sorpresas ahí. Muy bien. Sí, pero
0: un, un, otro mensaje que nos llega por acá, Alejandro Cruz, que nos está yendo en carreteras de Heredia. Buenas tardes, Esteban y Sergio excelente, apoyando la música nacional, definitivamente, música que alegra el ambiente. Gracias Alejandro Sí, en esta tarde hay espacio para todo y para este tipo de, de manifestaciones culturales siempre lo habrá
1: bueno sí. nosotros les agradecemos mucho el este sí. tiempo que sacaron las puertas abiertas, esperamos la noticia de cuándo es el viaje a Argentina y eh, también, Esteban, tenemos otras fechas en donde ellos pueden Claro, claro que sí,
0: para hablar de, del día de la mascarada o del rescate de tradiciones eh, fue el primer contacto que he dicho que se pudo y este ahí estaremos Y caben los seis músicos aquí por acá Ah, sí, claro. sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí cabemos, <risa> claro, claro Lo, sí, Los yo, otros están oyendo, tal vez, sí posible Ah, posible. Es muy probable, claro sí, sí, claro que sí Supongo que hay un chat, ¿verdad? De, ahí <risa> claro ahí, que ahí sí. deben de estar Muchas gracias, de verdad, por haber venido. No, a ustedes gracias por el a Ustedes,
1: espacio. ustedes deciden con qué despedir. Merenguito, por habernos. Merenguito. <ríe> Muchas gritarles. gracias. Los integrantes de La Cimarrona,
0: Santo Domingo, por haber estado acá, nada más antes de que se nos vayan, repito el número por si alguno los quiere eh, ubicar, correcto, así es. Nosotros mañana, correcto, serio, mañana vamos de 2 de la tarde a 3 por transmisiones deportivas, de 2 a 3 Ya vienen los compañeros de deportes y a Cimarrona, Santo Domingo, los pueden contactar en el teléfono 8921 3014, gracias a César por el programa de hoy y bueno, ustedes muchachos, despiden esta hermosa tarde
1: este programa fue una producción de Radio Monumental